0: Es el momento en de Cero al Infinito de hablar de, de emergencias, de seguridad y de todas estas cosas que nos comenta cada semana nuestro experto en la materia, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy buenas
1: madrugadas, Paco. Efectivamente, hoy además hablamos de seguridad desde un prisma más internacional, pero no por ello dejamos de abordar un tema que es de gran interés para nuestro país, como es la lucha contra las nuevas formas de terrorismo del siglo XXI. Y Lo hacemos en el marco del primer Congreso Internacional de Seguridad y Ciudadanía, acogido hace unas semanas por la Universidad Pontificia de Comillas, y donde se puso de hecho de relieve el impacto que el terrorismo, que es cada vez más internacional y cada vez más globalizado, tiene en las sociedades de este siglo. Un terrorismo, además, Paco, que ya se materializa tanto de forma física como virtual y que se sirve de sofisticadas herramientas para su propaganda y comunicación y con el fin de hacerse más visible todavía. Para analizar este panorama, contamos con el doctor Manuel Gazapo, fundador y codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, que ya nos acompaña. Buenas noches y bienvenido.
2: Muy buenas noches, es un placer estar con todos vosotros.
1: Eh, señor eh, Gazapo, desde el 11 este por señalar una fecha que todo el mundo recordamos, un nuevo tipo de terrorismo eh, hizo que los países occidentales se tambaleasen y cambiasen el paradigma, incluso de lo que por entonces eran los planes de seguridad nacional. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
2: Pues, como bien apuntáis, evidentemente, esos atentados contra el World Trade Center, contra el Pentágono en Estados Unidos en septiembre de 2001, hizo que, la, que el foco de atención de la prensa internacional, de los medios de comunicación, de las agencias de inteligencia, se centrara eminentemente en el terrorismo de teología yihadista, lo que hemos conocido, desgraciadamente, eh, de manos de Al-Qaeda y también de Daesh. No obstante, ese terrorismo también, por decirlo de una manera, ha opacado otro tipo de malas hierbas que, desgraciadamente están germinando en nuestro jardín democrático o en el tablero de juego de las relaciones internacionales.
0: Bueno, ¿crees que, ¿crees que la comunicación, internet y las redes sociales se han convertido también en un vehículo, en digamos un altavoz para este tipo de terrorismo?
2: Sí, sin duda, desgraciadamente la respuesta es afirmativa. No podemos perder la perspectiva de que al fin y al cabo el terrorista, guste más o guste menos, sigue siendo un ser humano, un ser desgraciadamente inteligente que tiene bueno, en la mayoría de las ocasiones un pensamiento racional y de la misma manera que nosotros utilizamos los medios, las redes, el mundo virtual, las redes sociales como el ciberespacio, al fin y al cabo como medio de comunicación, pues ellos lo utilizan también como medio de propaganda, captación, reclutamiento y, por qué no, también de ataque. Eso es una realidad real que ya no pertenece a la ciencia ficción, es una realidad tangible en el mundo de los unos y los ceros, en el mundo de Internet.
1: Uh -huh. eh, a raíz del Congreso que, que acabamos de mencionar, se acaba de publicar también el libro Seguridad Ciudadana, Desviación Social y Sistema Judicial, en el que usted mismo señala cómo los fenómenos eh, terroristas del siglo XXI serían los actos violentos yihadistas que estamos comentando, pero también aquellos que surgen de movimientos de extrema derecha. Dos posiciones que a priori pues están radicalmente enfrentadas, pero que, como apunta en su análisis, tienen muchas similitudes, ¿no es así?
2: Sí, correcto, correcto, David. Eh, la, la, el análisis científico de estos dos fenómenos, que, como bien anticipabais, parecen y verdaderamente están en el arco ideológico en eh, una posición completamente opuesta, diametralmente opuesta, pues eh, se retroalimentan, tienen una relación simbiótica, podríamos decir, y al final acaban copiando, imitando, las tácticas tanto de ataque, de propaganda, de proselitismo, de captación, con lo cual la extrema derecha ese denominado far right o extreme right que estamos viviendo eh, ya desde hace muchos años, pero principalmente en este último año con Donald Trump en la Casa Blanca y también en, en Francia, en Reino Unido, etcétera, etcétera, pues eh, se retroalimentan de los ataques yihadistas que se están cometiendo tanto a ambos lados del Mediterráneo, es decir, tanto en Marruecos, en Siria, en Irak, así como, por qué no, desgraciadamente recordemos, España, eh, Reino Unido, Holanda, Francia, etcétera, etcétera.
0: ¿Y, ¿Y cómo es posible que, que en un mundo, como estábamos señalando, cada vez más globalizado, con cada vez mayor información, esa, esas verdaderas autopistas de la información, bueno, pues parece que ciertos movimientos extremistas están cada vez más presentes?
2: Bueno, al fin y al cabo, teniendo en cuenta que toda la sociedad, independientemente de los grupos de ciudadanos o de grupos sociales estemos refiriendo, todos acabamos o acaban haciendo uso del ciberespacio, de Internet, ya sea para utilizarlo como medio de información, como canal de mensajería o como catalizador para conseguir algo. Entendamos Internet como un, como un mecanismo para conseguir un trabajo. Ellos saben, los terroristas, los extremistas, saben que nosotros nos encontramos en Internet, de la misma manera que ellos utilizan esos canales eh, virtuales para obtener sus eh, beneficios. Por lo tanto, ellos trasladan, igual que lo hace el crimen organizado, igual que lo hace el crimen organizado, trasladan sus actividades al mundo de internet y ahí es, nos exponemos como verdaderamente vulnerables. No tenemos una cultura de seguridad y sobre todo una cultura de seguridad digital que nos permita anticiparnos o reaccionar apropiadamente ante este tipo de retos. Vemos cómo gente cada vez más joven se está radicalizando por parte de grupos neonazis o por parte de grupos de extrema de, de extrema derecha o por parte de eh, grupos yihadistas recordemos la cantidad de chicas y chicos jóvenes que han viajado desde Europa, desde el suelo occidental de Reino Unido, de Francia, de Bélgica, de España, de Francia, de Alemania, a al Daesh, a las guerras que este de, grupo terrorista estaba librando en Siria, en Irak. Eso está ocurriendo, Ergo nos exige como sociedad democrática, como sociedad autocrítica y responsable, trabajar mucho más en las contranarrativas y en las narrativas proactivas que eviten este tipo de radicalizaciones. Insisto, ya no solo en el plano físico, sino también en el plano digital, en el plano virtual.
1: Aunque Daesh eh, sigue estando ahí muy debilitado, mucho más que estos años atrás, pero sigue estando ahí la amenaza, eh, estamos exentos de sufrir un, un atentado terrorista en Europa, o ya hemos visto que no, con los últimos eh, acontecimientos en Francia, por ejemplo, pero ¿y en España?
2: Bueno, evidentemente la respuesta es, eh, es negativa, ojalá pudiera ser positiva, ojalá pudiéramos decir a nuestra audiencia que nos escucha esta noche que España está libre de riesgo. No, la alerta antiterrorista en España sigue estando en un nivel 4 sobre 5 y esa es el, la principal y más fácil comprensible más clara explicación de que la amenaza sigue existiendo, sigue estando presente, aunque ya eh, no ocupe, quizás, los principales titulares eh, de los grandes medios de comunicación nacionales e internacionales. Quizás también porque el trabajo de nuestras fuerzas pues, por seguridad del Estado, el trabajo de las agencias de inteligencia está siendo lo suficientemente efectivo y eficaz como para neutralizar, como para neutralizar y prevenir los ataques antes de que se materialicen. Pero, evidentemente, España... Eh, no está libre de esta amenaza, insisto, ni de la amenaza de la extrema derecha, de los grupos terroristas neonazis ni o del supremacismo blanco, ni tampoco de ese terrorismo yihadista que tan desgraciadamente conocemos y que tan duramente estamos, vivi que estamos viviendo de un tiempo a esta parte, desde 2004 hasta ahora, como también vivimos en su momento el terrorismo que implementó la banda terrorista ETA, por suerte ya olvidada y enterrada gracias, insisto, al esfuerzo, como estamos haciendo también con el terrorismo yihadista, gracias al esfuerzo de la ciudadanía, del Estado de Derecho y de las fuerzas y grupos de seguridad del
0: Estado. Una última pregunta para, para terminar. Una vez me dijo un experto en terrorismo, un experto norteamericano, que eh, al terrorismo solo se le podía combatir con inteligencia, con, con operaciones de inteligencia. Eh, ¿Esto actualmente sigue siendo así? Sin duda alguna.
2: El bueno, al terrorismo se le tiene que combatir, se le tiene que cortar las raíces profundas se le tiene que impedir germinar a través de inteligencia. Evidentemente, esa inteligencia deberá ir acompañada de un trabajo judicial, de un trabajo policial, de un trabajo militar, no se nos olvide, no seamos naíz, no seamos cortos de miras, no seamos cortoplacistas. Ahora requiere inteligencia, requiere mucho trabajo político, diplomático, económico, e insisto, esto es una guerra a largo plazo, un trabajo a largo plazo, y ahí las armas, el plomo, el dinero, no cuentan tanto como sí la inteligencia. Así que esa apreciación que le hizo ese analista de seguridad americano, la comparto absolutamente, porque la realidad real nos demuestra que la inteligencia es un requisito operativo y que sin ella no nos podemos enfrentar no solo al terrorismo, sino tampoco a ningún otro tipo de amenaza. Por lo cual, inteligencia, trabajo compartido, cooperación ciudadana, y si conseguimos mantener esas tres vías activas, dentro de X tiempo podremos decir que habremos acabado al menos con diferentes grupos terroristas que a día de hoy siguen siendo la pesadilla de muchas personas, quizás no tanto, quizás no tanto en España o en Occidente, sí pero sí en África, en Oriente Medio o en otras zonas quizás que reciben menos atención por parte de los medios de comunicación.
1: Uh -huh. A esto yo añadiría, además, también la formación, la sensibilización de la ciudadanía, que yo creo que, como siempre señalamos en este programa, es eh, muy importante, y también que la propia ciudadanía sepa cómo actuar en, ante estos casos, ¿no? que, como hemos visto, nos puede pillar a cualquiera, en cualquier lugar, y estar preparados para actuar es también fundamental.
2: Absolutamente de acuerdo con esa precisión. absolutamente de acuerdo.
1: Doctor Manuel Gazapo, eh, muchísimas gracias por atendernos como fundador y codirector del Observatorio Internacional de Seguridad y seguimos contando con usted en otras ocasiones.
2: Será un placer, muchísimas gracias y sobre todo salud en estos momentos, muchas gracias.
0: El terrorismo en el siglo XXI que sigue siendo, continúa siendo desgraciadamente una amenaza palpable. Eh, gracias como siempre David y te espero la próxima semana.
1: Hasta la semana que viene Paco y hasta entonces ya saben.